0: Quédense con nosotros que tendremos muchas cosas interesantes sobre el mundo del cine que vamos a platicar el día de hoy. Y saludo a mi compañero y amigo Roberto Ortiz.
1: Pues muy buenos días a nuestro público, Carlos, en esta mañana de Espíritu Olímpico, porque... <risa> Se acaba de celebrar la competencia de los 100 metros, el que es la carrera madre, la joya de la corona, y también tendremos invitados especiales, que es muy importante. En el programa del día de hoy, además de comentar los estrenos de la semana, va a haber un lugar,
0: por supuesto, especial para las Olimpiadas, las Olimpiadas en el cine, como se han visto. Vamos a hablar de cosas interesantes al respecto, pero también hablaremos de cosas como el Festival de Cine Alemán en nuestro país, y para ello, un invitado especial estará con nosotros. Comenzamos con esto. Cartelera Los estrenos en pantalla grande
2: Go ahead, make my day
0: Pues Roberto Ortiz, tenemos varios estrenos que comentar, algunos que vienen de la semana pasada, que tuvimos un especial sobre tema de vampiros, pero pues eso nos dejó algunas películas eh, relegadas que vamos a comentar en este momento. Entre otras, Roberto Ortiz, La Otra Reina, The Other Boleyn Girl, fue una de las cintas que se estrenaron, una película sobre la historia de Enrique VIII y Ana Bolena. Eh, él es interpretado por Eric Bana, que... Es un, un gran hombre para interpretar personajes fuertes de esta naturaleza. Y
1: eh, Ana Bolena es Natalie
0: Portman y su hermana es Scarlett Johansson.
1: sí. Al principio es una película que te lleva y dices, bueno, si acepto el enfoque telenovelesco, finalmente puede ser un buen entretenimiento. Y efectivamente lo es al principio, pero después se vuelve la película excesiva en el manejo de la historia. Bueno, en principio está distorsionada la historia con mayúsculas. Y eso realmente ya es un elemento a anotar. Debemos de decir, Carlos, que es interesante observar la forma como maneja el poder un gobernante, como lo fue Enrique VIII en su momento, durante muchos años, eh, que inclusive fue capaz de romper con la iglesia católica, crear otra iglesia, la anglicana, eh, eh, con tal de lograr el casamiento con Ana Bolena. Que además con anterioridad había sido amante él de su hermana Mary. De tal manera que este uh, enfoque, pues, resulta obviamente interesante. Sobre todo de una mujer eh, con esos tamaños eh, que llega en este caso a imponerse en un casamiento que además está no solamente una cuestión de obsesión, que podría ser por parte de Enrique VIII, sino también esta idea, digamos, en él de poder tener un hijo que pueda sucederle en el trono cuando muera. Bueno, ahí está la película, creo que es una película, repito, excesiva pero que a algunas personas les puede interesar. Roberto, bueno, siempre existe la cuestión de que en las películas de que están
0: basadas en hechos históricos existe la libertad cinematográfica ¿no? Finalmente no estamos viendo un documental ni tampoco un documento que pretenda llenar huecos o explicar o contar o ser didáctico en la cuestión de la historia se toman estos personajes eh, históricos, eh, de, en este caso de la historia de, del Reino Unido de, de Inglaterra y se le da, pues siempre hay Distintos enfoques, ¿no? Sobre la vida de Enrique VIII hay una, una teleserie que se está exhibiendo en televisión de manera contemporánea y que está teniendo mucho éxito bajo el nombre de The Tudors. Eh, y ahí también hay otro tipo de libertades que se toman. Pero este, a mí me parece que resulta una película interesante. Me gusta la participación de Eric, de Scarlett y de Natalie, que le dan un ambiente intimista a una historia tan grande, tan magnífica. Finalmente creo que está bien retratada la cuestión de época, pero como si fuera de alguna manera como una obra de teatro, ¿no? donde son ciertos momentos. Eh, cerrados Y sobre todo la manipulación, no nada más de ella sino de las familias y de cómo se ejercía el poder
1: en aquel las entonces. Las intrigas. Yo simple y sencillamente, para terminar, diría que separo lo que es la libertad, efectivamente, en el manejo de la historia con mayúsculas, y por otra parte, la distorsión de la misma.
0: <risa> Muy bien. Roberto Ortiz, eh, otra película que se estrenó la semana pasada de X-Files, I Want to Believe, los expedientes X, quiero creer, es una cinta que desafortunadamente nos dejó tristes a pesar de que había... No había expectativa, pero de alguna manera para quienes gustábamos mucho, mucho de la serie, pues nos se quedó bastante, bastante corta y sobre todo en el sentido en el que el creador eh, Chris Carter de todo esto, que es el creador de la serie, es el director y escritor de la película, bueno, manejó esto con un secretismo. ...que ni el Pentágono maneja en algunos momentos, ¿no? ¿Para qué? Para entregarnos una historia que de repente no deja de ser lo que se le preguntó en su momento. ¿No será otro capítulo más pasado en el cine? Dijo que no y tristemente sí lo es. Y sí lo es y es un capítulo con, con huecos, con momentos innecesarios, un, un capítulo que se alarga innecesariamente... No lo sé, realmente eh, por curiosidad a quienes les gustaba la serie lo pueden ver para ver qué pasó con estos personajes, aunque hay que hacer la acotación que esta película en particular no le da seguimiento a lo que se llamaba eh, la historia mitológica. Eh, propia de los ex-falsa, una historia que llevaba un arco a lo largo de las nueve temporadas que duró la serie, que tenía que ver con una invasión extraterrestre eh, y con cosas similares. Nada de esos temas se toca en esta película. Así que para Eso, quienes
1: tengan esta curiosidad, los expedientes X I Want to Believe. Es una película, Carlos, que eh, en principio sí resulta entretenida en cuanto al desarrollo de la acción. Pero en cuanto a este reencuentro de los personajes principales después de varios años, que allí es donde este tipo de películas que están basadas en un cómic, en, un en una serie, en este caso televisiva, le resulta muy difícil a los guionistas cómo reencontrar a los personajes, de qué manera. Y una de las cuestiones que a mí me parecen que no funcionan del todo es cuando eh, ubicamos o ubican a los personajes eh, en términos de una búsqueda, eh, si no digamos mística, pero sí de reencuentro, en este caso consigo mismos, en donde tiene que que ver mucho la fe, la esperanza y esta idea de la deidad en medio de todo realmente eh, hace que fracase la película. Ahí están los expedientes X. Roberto Ortiz, El Encierro, otro estreno para comentar. Esta es una película estrujante, es una cinta que uh, hay que estar preparado porque está basada en un hecho real de los 60, Carlos, que sucede en Estados Unidos con una mujer que tiene varios hijos, que los arropa, que se protege con ellos, que es alcohólica, que finalmente varios hombres entran a su casa para tener relaciones, tiene asma, etcétera, y de repente tiene dos niñas que son encargadas por unos padres que yo supongo fueron irresponsables en dejarle a dos niñas pues apenas adolescentes, una niña otra que apenas va entrando a adolescencia y las torturas, el maltrato, la vejación que sufre esta niña y finalmente pues la muerte eh, ante finalmente tantas cuestiones físicas que le hicieron. Es una película terrible que nos habla precisamente de este manejo con la infancia. En manejo paralelo narrativo, Carlos, estamos viendo eh, partes del juicio que se hizo efectivamente en Estados Unidos y también por otra parte la historia como se presenta creo que los elementos ahí oníricos no funcionan adecuadamente hay una voz en off por parte del personaje eh, digamos principal la víctima, pero es una eh, película que realmente nos sirve para enfrentarnos a estas uh, realidades tremendas, difíciles Carlos que es el matrato a la infancia es una película que está ahí muy
0: del... bien, Roberto, El Encierro es también película comentada en los estrenos esta semana. Roberto Ortiz, eh, ya propiamente de ayer, del viernes, en estreno Wanted, la película se busca una cinta que se esperaba por cuestiones de acción, por la presencia de Angelina Jolie, de Morgan Freeman, de James McAvoy, que finalmente es el personaje protagónico, un, un joven que está teniendo presencia en ciertas películas. Recordemos, Expiación, Deseo y Pecado, nominada a diferentes premios, de Oscar el año pasado, pues ahora regresa con esta película. Eh, basada en un en una novela gráfica Una novela gráfica que no es muy conocida Y de la cual además se tomaron muchísimas libertades Porque eh, básicamente en la historia original Trataba de superhéroes y supervillanos Y en este caso realmente están ubicadas Las mismas historias pero con gente común Se trata de una sociedad, una fraternidad de asesinos Que supuestamente están manteniendo el balance Entre el bien y el mal Ejecutando gente que les es... Eh, les es informar a qué persona es de una manera eh, mística, vaya que re regresar a este término una vez más eh, la película ciertamente me parece a mí que deja mucho que desear, es otra otra decepción y todavía viene otra que vamos a platicar más adelante porque eh, si bien es una película que trata de imponer en lo que se refiere a la acción eh, un estilo eh, en, en cuanto a imágenes, vamos, de alguna manera como en su momento lo hizo The Matrix y que con The Matrix tiene muchos paralelos de un hombre gris que de repente es sacado de su cotidianidad y del mundo burocrático para meterse en algo mucho más grande en otro tipo de realidad, pues este es el caso del personaje de James McAvoy pero que a la hora de ser eh, eh, tomado por este grupo, por esta fraternidad parece que se mete a un culto más que eh, estar convencido de lo que está pasando. O sea, había quien decía que esto podía ser una película de culto. Yo digo que no, es una película sobre un culto, eh, porque la forma en la que lo transforman, en la que debe él de convencerse de cuál es su destino, pues es como si fuera un secuestro, secuestro, tortura, y finalmente podríamos poner ahí... A consideración lo que se conoce como el síndrome de Helsinki, ¿no? De, los, de que los secuestrados empiezan a querer a sus secuestradores. Pero bueno, al final, en lo que se refiere a la estética visual de la película, es eh, interesante las tomas de acción. Roberto Ortiz, también tenemos de estreno esta semana eh, Star Wars The Clone Wars. Una vez más, otra película de Star Wars llega a la cartelera. Es la séptima que vemos en formato cinematográfico y eso si sí, descontamos las películas de los que eran para televisión pero que en México en su momento se estrenaron en la pantalla grande bueno aquí pasa algo similar el proyecto de The Clone Wars es, una, es un proyecto para una serie animada digitalmente para televisión y a la hora de estar en los tratos para definir cómo hacer una gran presentación, eh, Tony Century Fox parece que no le interesó el proyecto, lo toma Warner Brothers bajo la condición de que se estrene primero cinematográficamente. ¿Qué sucede con un estreno de esta naturaleza? Pues que realmente lo que nos llega al cine pues no es propiamente un producto terminado o con las expectativas que podríamos tener para una película de eh, más de una hora de duración y eh, se queda meramente como un divertimento en el que se la pasan disparando y peleando los personajes. Es la historia que sucede entre el episodio 2 y el 3, la famosa Guerra de los Clones. Parte de esta Guerra de los Clones ya había sido llevada también a la televisión en una animación más clásica por Gendy Tartakovsky que se pasó en el Cartoon Network, que me parece que es estupenda y que esta serie retoma lo que sucede después de esos acontecimientos todo lo que vendrá después será directamente para la televisión
1: Sí, creo que hay poco que decir sobre esta película, es uh, más de lo mismo dentro de la saga de la Guerra de las Galaxias con otra envoltura con una envoltura que no resulta convincente para mí es una animación que tiene la verdad muchas deficiencias, si ¿sí? hablamos de la perfección, en el sentido del de manejo sobre todo de los cuerpos y de los rostros, que en realidad es un manejo muy estático, ¿Qué, qué, Uno puede... De considerar que ese es el modelo, que claro. ese es el concepto, Ajá. pero finalmente cuando estás ya acostumbrado a los personajes reales resulta que te los cambian totalmente y son personajes muy planos, eh, muy poco expresivos.
0: Bueno, sí, pero son más planos en lo que tiene que ver con sus personalidades. Ahora, eh, resulta triste que a la hora de la hora se trate de una película que otra vez retoma los temas que hemos visto una y otra y otra vez. De nuevo hay un campo de fuerza en el que hay que eliminar el generador para poder eh, 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 ganar una batalla, ¿no? como sucedió por ejemplo en El Regreso del Jedi. Una vez más hay que tener la escena de una cantina, como la vimos desde la primera película, retomada en su edición especial, vuelta a ser para El Regreso del Jedi y ahora también la hacen nuevamente para eh, una escena de esta película. Y en fin, o sea, es un reciclaje inútil. Diálogos referencias a diálogos de las películas que si en algún momento pude haber sido simpático ya ahorita es repetitivo, reiterativo y francamente aburrido yo estuve al borde del cabeceo en la función que me tocó de Star Wars de Clone Wars y eso que Star Wars la película original, A New Hope como se llama ahora, es una de mis películas más entrañables de mi temprana edad, así que bueno pues aquí está otra decepción Roberto Ortiz, seguimos con los estrenos de la semana locas por el dinero, esto es una comedia muy ligera muy muy ligera pero creo que entretenida, eh, que eh, protagonizan Diane Keaton, Katie Holmes y este eh, Queen Latifah. Latifa. Son tres mujeres que trabajan en, el, en una reserva federal del banco estadounidense y que empiezan a planear cómo poder quedarse con el dinero que ya está desgastado, los billetes desgastados que son este pues desechados y ellas se encargan en parte de su trabajo, consiste en quemarlos o destruirlos, perdón, y de alguna manera eh, fraguan un robo para poder quedarse con este dinero. Es una comedia entretenida.
1: Hay que mencionar solamente, Carlos, que la directora eh, hizo un guión con anterioridad extraordinario, que es de la cinta Un Final Inesperado, de Ridley Scott. Así es, así es, que es una de las películas eh, pues que más se aprecian en este director, que además
0: se sale de lo que él normalmente nos tenía acostumbrado. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a hablar del Festival de Cine Alemán, pero antes les tenemos para ustedes algunos obsequios. Esta historia comenzó con una silla y terminó tocando el corazón de todos en la sala de cine. Paredes, little pink plus sign is so unholy. Juno, una cinta sobre cómo enfrentar grandes problemas y terminar con grandes sonrisas.
1: ¿Quién el padre? ¿Es Polly Bleeker? ¿Polly Bleeker? No que lo
0: no, Escribe a promociones.com.mx y participa en una sencilla trivia para ganarte un DVD.
2: Cine
0: para reír, llorar y tropezar, solo con Quality Films y Cinemanet.
2: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
0: Como les anticipábamos al inicio de este programa, vamos a platicar sobre el Festival de Cine Alemán en nuestro país y tenemos el honor de que esta mañana en el Instituto Mexicano de la Radio en Horizonte 107.9 FM y en este programa que se llama Cinemanet, nos acompañe eh, el director del Instituto Goethe. Se trata de Volko Netter. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Mm.
0: Willkommen und guten Morgen. Mi nombre es Carl von Flusse, Carlos del Río, es er mi amigo Roberto Ortiz. Wow, fantástico.
2: Me llamo Falconeta,
0: Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, eh, vamos a platicar de este festival que eh, aquí en nuestro programa en Cinemanet, ¿quién es? Quienes conocen este espacio saben que lo mismo hablamos de la cartera comercial que también de otros proyectos en el que el público puede apreciar la diversidad cinematográfica.
1: Bueno, en principio hay que felicitar al Instituto Alemán por este arranque que realmente fue muy exitoso, de la séptima semana de cine alemán. No bastó una sala, que fue la sala oficial de la presentación e inauguración, se tuvo que habilitar otra sala, con un cóctel también eh, muy nutrido, eh, con una eh, joven que a la entrada de la Cineteca durante varios días entregaba una postal con el programa del ciclo, con una camioneta pintada con el diseño del cartel, de tal manera que ahí está la respuesta del público, una respuesta muy favorable ante una actividad institucional que a veces no tiene el eco debido en términos de presencia del público, pero que aquí arrancó de manera espléndida con una eh, película de una directora muy importante del
2: cine alemán como Doris Dorry. Bueno, eh, me alegra muchísimo escuchar todo esto, si ¿sí? nosotros hacemos un esfuerzo pequeño, grande, como ustedes piensen, para dar a conocer el cine alemán en México y eh, darle también un, la mayor divulgación posible para que el público se pueda acercar a otro tipo de cine que tal vez en las salas comerciales especialmente el cine alemán no está muy presente algunas películas sí se van a presentar en el circuito comercial pero muchas otras no y entonces esto sí es una ocasión creo de no perderse si uno está interesado en una alternativa cinematográfica.
1: ¿Mm? Y ahora encontramos realmente ¿Mm? una variedad magnífica en este ciclo y sobre esto sería interesante mm -hmm. que nos platicara, porque lo mismo está Doris Dorry que Fatia King, una cineasta que ha obtenido reconocimientos en festivales internacionales, recientemente Así en el es. Festival Ajá. de Cannes. Toda una variedad de temas y además de directores que realmente nos remiten a una cinematografía actual pujante, pero sobre todo de una gran presencia y fuerza cinematográfica.
2: Sí, es, digamos, una de nuestros, de nuestras ideas cuando estamos haciendo la preselección en el Festival de Cine de Berlín, conjuntamente con la Cineteca, es esta idea de mezclar um, las producciones de directores ya afirmados con uh, las cintas de jóvenes talentos. Y como tú dijiste, sí, de hecho, tenemos aquí a Doris Dörr y Fatih Akin Ambas son figuras ya muy conocidas en México, eh, pero al lado también tenemos, eh, digamos, los principiantes eh, que hacen sus primeras películas y a veces de manera eh, muy sorprendente, yo diría, por ejemplo, el que es el caso de La Visitante, por ejemplo. Y Lola Gander, una, una joven muy joven directora.
1: Sí, eh, vemos a directoras debutantes, pero también tenemos, se nos platicaba eh, sobre una película eh, documental al límite que realmente fotográficamente es impresionante porque es eh, la presencia de dos alpinistas hermanos. Y que es eh, toda una proeza en el manejo, por ejemplo, de la cámara y todo este esfuerzo en eh, cómo se escala una montaña. Uno diría, mm, bueno, es una película cierto. más de, de turismo o de imágenes o de invitación eh, a, a estos parajes eh, extraordinarios de la naturaleza, pero que no, que realmente nos muestra este esfuerzo eh, sobrehumano
2: que está ahí muy bien retratado. Eso es cierto, uh, digamos la fotografía es muy especial, pero para la gente que conoce un poco el cine, especialmente el cine alemán, el uh, director de esta película no es un desconocido, quiere decir, él eh, obtuvo un premio para un cortometraje, una película que en alemán se llama Der Schwarzfahrer, no sé cómo traducirlo, es alguien mm, que utiliza un transporte público uh, sin tener un boleto. Um, y él juega con esta palabra que por ejemplo en alemán schwarz quiere decir negro y, y él presenta a una persona que es de raza africana y de, supuestamente no tiene boleto. Y esta película eh, se volvió muy, muy, muy famoso, un, famosa y recibió muchos premios. Así, a mí no me sorprende, digamos, el resultado espléndido que aquí vemos en la película que tú mencionaste, Al, Al Límite. Uh -huh.
1: Ahora, uno de los elementos que creo coronan el ciclo es este esta exposición fotográfica pero al mismo ciclo que parece ser que es si no el primero de los primeros que manejan eh, de manera extensa la obra de Ulrich Oettinger que realmente aquí sí estamos ante una situación eh, que hay que invitar al público a ver la obra y sobre todo el trabajo fílmico en relación también eh, con su narrativa que utiliza el collage pero que tiene que ver también con el manejo del arte por parte de esta figura fílmica alemana
2: Sí, cierto. Es la primera vez que eh, presentamos, de hecho, un paquete de dos ciclos de cine en uno. Quiere decir, el, hasta el día 24 va a durar la séptima semana de cine alemán y el mismo día, cuando termine ese ciclo, se abre otro ciclo más, como tú dijiste, de la cineasta Ulrike Oettinger, una cineasta, una figura del cine alemán muy particular porque ella se desempeña casi ella sola en todos los papeles de la producción de la fotografía del guión de todo y se mueve entre los géneros de la eh, de la cinematografía documentalista, surrealista, cine queer todo esto aparece en, en, en la obra de ella Sí, yo también, a, a mí me encantaría si el público se acercara. Um, aquí, en el caso de Uriko Ottinger, yo creo, um, es un cine para todos, pero para todos que tengan buena disposición y que tengan um, un poco de paciencia, porque sus películas eh, duran más de los acostumbrados 90 minutos, duran dos horas 4 horas y vamos a ver si esta vez nos va bien con esta primera presentación de Orico Otting al público mexicano, porque también tiene una película de ocho horas y media, y eso podría ser una idea para el futuro, presentar esa película con unas pasabocas de Mongolia, algo así, porque es ahí en donde él ya rodó su peli, esa película.
1: Ahora, un tema que además uh, es un problema real en Europa, el de los migrantes está presente en una cinta, por otra parte, me llama la atención también eh, una obra donde el cineasta hizo un servicio social en Auschwitz y, re y decide realizar una película. Esto, eh, eh, en vez del de servicio militar obligatorio que tenía que realizar. Entonces, es nuevamente la mirada del cine alemán a un momento difícil, terrible, eh, de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, es eh, otra película de un joven director debutante... Eh... Hallheim. Esta película ya se presentó anoche dos veces, hoy hay otra posibilidad de verla y tiene que ver con un joven que eh, hace el servicio, en vez de hacer el servicio militar, opta por uh, hacer el servicio social y va al memorial del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Y ahí vive tal vez el, eh, el quehacer cotidiano, cómo vivir con este pasado, también casi se puede decir la industria de rememorar estos hechos uh, uh, tan horrendos y uh, cómo vive un, un, testimo, un testigo uh, ocular, creo que se dice en español, uh, quien también hace parte de, de de todo digamos, estos dos cursos y los tours guiados de, de este monumento
1: pues observamos que hay una actividad que podríamos decir es a tambor batiente, este magnífico ciclo de cine alemán, la séptima semana, pero al mismo tiempo está la participación de ustedes en el Festival Internacional de Cine y no tan Niños, con una película de aventuras, Tony el Gabucino, un ciclo de cine alemán para niños en la Biblioteca de México, donde se verán 12 películas infantiles alema, eh, alemanas, que van entre el año de 1926 y 2004, esto nos habla de una actividad extensa en donde... ¿Dónde el público eh, del cine en la Ciudad de México puede ubicar en diferentes plazas a una
2: cinematografía notoria? Sí, es, sí, es una muy buena coyuntura en este momento. Digamos, normalmente, eh, yo que muchos piensan que agosto eh, todavía es eh, periodo de vacaciones, no pasa tanta cosa. Pero en el momento, al menos eh, en cuanto concierne a nosotros, sí estamos ofre ofreciendo una gran variedad de eventos cinematográficos. Y no solamente cinematográficos, también en una semana estamos abri eh, abriendo una exposición de arte que también aborda el tema de la migración conjuntamente con la Casa, eh, casa del Lago, con la participación de... ...una artista extranjera, residente en Alemania, participante de la documenta, por ejemplo.
0: Folco, ¿dónde puede el público que esté interesado en acudir a todos estos eventos cinematográficos, artísticos, culturales... ...obtener la información de las películas que van a pasar, de las
2: exposiciones... Pueden ver todo en la cartelera de la cineteca en la página web, pero también en la página del Goethe Institut hay una página especial eh, para este para esta semana de cine alemán. La página es wwwgoethede se escribe G E Diagonal Cinefest Medio Mex. Ahí lo tienen ustedes, también en su buscador
0: pueden poner, como decimos en español, el Instituto Goethe, uh -huh. y pueden encontrar la información de todas las actividades que desarrollan, y en lo que se refiere a la séptima semana de cine alemán y todo lo que es con cinematografía, también en la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.com. Eh, por parte de, de Cinemanet, queremos agradecerte, Folco, que hayas eh, tomado estos, gracias, este o sea, tiempo es... para venir a nuestra cabina y compartir con el público mexicano, con el público de la Ciudad de México, de qué se trata este ciclo y, y qué películas hay, y bueno, eh, ayudar de alguna manera a esta labor
2: de promoción. Muchísimas gracias. Será un placer volver en la próxima ocasión.
0: Claro que sí, aquí Ajá. estaremos, Folco. Netter, director del Instituto Get en México.
1: Cinemanet.
0: Desde esta cabina nosotros tenemos ya que comenzar nuestra despedida. Queremos agradecerle a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos. Y tenemos también eh, que recordar que el programa se escucha en podcast en www.cinemanet.com. .com.mx y un eh, servidor, Carlos del Río y Roberto Ortiz, los esperaremos la próxima semana con Cine, Cine y más Cine. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive Cine en Cinemanet. Frecuencia cero, Digital Entertainment Network.